0: Maanviljelijä Matti Muikkunen, johon nyt tarina siirtyy, makaa akkansa vieressä Vaskilahden kartanon salissa leveässä puusängyssä. Kello tulee jo puoli kahdeksan aamulla. Aurinko paistaa kuusiruutuisista ikkunoista, joissa kärpäset pörisevät sekä sisällä että kaksinkertaisten ruutujen välissä. Muuta ääntä ei kuulu kuin tuo kärpästen ja syvä kuorsaus. Hiljaisuudessa tujottelevat kipsikuvat piirongilta ja Nurkasta kuolleena istuvan lapsen kuva. Keinutuolissaan aika rykelmää emännän vaatteita, mutta sängyn jalkopäässä riippuu seinällä, rihmarullista tehdyssä naulassa, hänen pitsireunainen aamuröijynsä. Matti on mennyt kello seitsemän maissa alushousosillaan hössötillen keittiöön ja pannut kahvin kiehumaan. Sitten hän on pukenut pikkutytölleen nappikengät jalkaan ja asettanut olkihatun päähän ja laskenut hänet ulos leikkimään Loisen lasten joukkoon, jotka missä lienevät olleet ulkorakennusten takana päivänpaisteessa. Sitten Matti sai kahvin selvitetyksi ja kantoi sen sievästi liinalla verhotulla tarjottimella vaimolleen vuoteelle. Kuppien vieressä vankka Pino vehnästä, piparkakkuja ja muita sokerileipiä. Kahvin juotuaan pisti Akka jälleen kädet rintojensa alle ja nukahti. Töihin tuosta olisi muikkusen sitten pitänyt lähteä. Mutta sänky on niin leveä ja siinä kupertui vielä hänen ruumiinsa kuoppa ja se nyki häntä luokseen. Varsinkin kun eilisiltana oli tullut niin tuumituksi, vehdatuksi itsekseen, miten tässä ruvetaan taloa hoitamaan. Jäukko nukkuu suumakeana, lihava perä kohoaa alta niin, että Matti miettii. Lihavahan tuo on. Lihava kuin aikamoinen hyle. On hänen tässä... Matin hoidossa kelvannut. Jos häntä vielä tuumisi siinä, miten tässä ruvetaan taloa hoitamaan, mietiskeli Matti. Ja painui takaisin sänkyyn, vetäen peiton leukaansa asti. Niin on mennyt kuorsaten tuntikausia. Nyt haukottelee eukko ja siristelee silmiään. Hän ojentaa peiton alla jalkansa Matin koipien välin ja vääntää takalistoansa. Matti kääntyy kyljelleen. Ja hänen suunsa riippuvien viiksien alla vetäytyy tyytyväiseen hymyyn. Hella on hänkin. Silittelee kämmenellään Aina Kustavaa ja mairittelee. Rouva. Aina Kustavaa avaa yhtäkkiä pienet kirkkaat silmänsä ja virkkaa. Niin, ole häntä siinä ristronkkelissa. Ny pelöi häntä siinä. Sellainenhan se on paita. Anna milloin rahaa, niin saan paitoja. Mitä kah? Sanoi Matti Muikkunen, onhan tuo sinulla paita, lapsella onhan. Niin tällainen vastaa aina Kustava, mutta minä tahdon oikeeta, rötyyrin kanssa. Minkä? Aikoi Matti kysyä, mutta varoi kuitenkin. Se rupeaa silloin selittelemään ja sitten se viimein saa. Mutta emäntä alkoi sittenkin vähän ajan päästä selitellä. Kun siellä kävin omaisissani, niin ihmettelivät, että on minulla vaatetta, mutta tavallisia ovat nuo paitanikin kuin muilla alaisien kanssa. Ja sen minä tiedän, että kaupungissa paakarirouva sanoi olevan rötyyriä paidoissaan. Sellaisia minä tahdon. Neljällä markalla joka paitaa rötyyriä. Aina Kustava vetää jalkansa pois ja hänen silmänsä tulevat vaativiksi. Taas, sanoi Matti, ja käännäiksen hänkin. Vähänkö sinulla on vaatetta? Viime kerrallakin kaupungissa. Se Leninki-kangas. Hyh, 30 kolmekymmentä markkaa. Entä vuorit ja muut siihen vielä, sanoo Matti nopeanlaisesti. Ja kolme uutta vaatetusta viime keväänä. Maljasen viikot nastaamassa. On niitä entisiä, pitäisipä niitä. Aina Kustava kääntyy nenän ärkästyneenä rypyssä poispäin Matista. Matti makaa perä kiinni hylkeensä takalistossa ja silmät menevät hiukan umpeen. Siinä on vaan niin hyvä on olla. Puolihorteessaan hän ajatteli. Ei, eipas malttanut taas olla pyytämättä. On tuosta ristin tainnut saada. Ja muikkusi mielessä alkaa kuvastella, miten tämä lystäily oli syntynyt. Miten hän oli silloin, hupsun annan pehtorina ollessaan, nähnyt tämän paimentyttynä maljasella. Ienokkikin oli rikas vielä siihen aikaan. Sitten se holkki talonsa juomina. Mutta Matti ei holki. Hänellä on muut kiusansa. Nätti tämä oli silloin, ja Kaino muka. Maahan oli katselut sen tuvassa, haisuheinä kädessä. Ihmekö, jos oli Kaino. Olivat vaatteet repaleiset olleet. Ihan riippuivat, että pohje vilahteli. Ei, ei tuo ollut silloin noin lihava kuin nyt. Matti oli pestänyt hänet tänne palvelukseen, Vaskilahteen. Lystipä tuo oli ollut sitten tuon kanssa. Tuvassa kylä tanssi. niin hänen nuoret hyppää. Ei se Matti hyppää. Eikä vanha ryökkinä siitä paljoa tiennyt. Kipeänä makasi täällä pytingissä. Se olisi ollut rattoisata tämän kanssa. Ellei tämän luona olisi käynyt noita muitakin. Juuttaita. Varsinkin se Suutari. Olihan se Matti ollut itsekin pehtorina valmis piikaan viereen, mutta eivät nuo muut olleet paisuneet. Mutta silloinhan se saattoi tulla häneltäkin, sinä viiden litran iltana, kun se ienok kantoi tänne holkittavaa ja toi vieraiksi muita juuttaita. Ja sitten kun kuoli ryökkinä ja antoi talon hänelle, hupsu, niin aina kustava hänelle lastakin. Ja laski vain leikkiä, kun pyhänä kuulutettiin ja torstaina teki. Että entinenkin nuorikko sanoi miehelleen, etkö sinä tiedä, että Sämingin tytöt kantavat seitsemän kuukautta. Minä tässä olen vikkelämpi. Ja nyt, nyt se on tuossa, rouva. Nyt se tahtoo rö, rö, rö. Ja mikäs vieläkään, jos ei olisi sitä suutaria, sitä sinikanteletta, mikä nimeltään nimeltään Antero. Täällä se jahtasi, kehtasi. Kunnes eukkonsa tuli päästä hupsuksi. Silloin sen täytyy muuttaa kaupunkiin. Ja hän se Kustavan tytön syy. Ja hän on hyvä mies, Matti. Ja lihava tämä on kuin hyle. Ja mukava tässä on miettiä, miten tässä ruvetaan sitä taloa hoitamaan. Aurinko paistaa yhä kirkkaammin. Kaikki on hiljaista. Silloin kajahtaa pihalta porsaan vinkuna. Emäntä kohottaa ruskea päätänsä. Ai, ai! Sanoi hän, porsas nirskuttaa siellä. Mene Matti katsomaan, mikä siellä on. Minä, myöhähtää Matti unissaan. Sinä, mene nyt, vastaa aina Kustava. Mene, kun rouva lepääjää, niin väsyttää. Jos häntä nyt menisi, vastaa Matti muikkunen. Mutta kun hän aikoo nousta, hän muistaa, että pihalle voi nähdä sängystäkin, kurkistamalla päälaudan ylitse ulos. Tyttöpä se porsasta sylissään nirskuttaa, sanoi hän tyytyväisenä ja vetää sään kyntakaisin. takaisin. Hyh, aina Kustava silloin ja ajattelee, tuohon se taas laskeeksen, sellainen on. Siinä vain viihtyisi makuulla, eikä vaimo enää saa mitään, edes näyttääkseen tuttavilleen. Ja hän, aina Kustava, on muka sitten talon emäntä. Mutta kun Matilla ei ole enää mistä antaa, Ryökkinän huonekaluista saadut rahat menneet, eikä Matti mistään uutta hommaa. Ei sitä ole hankkimaan. Ja tuolle oli mennyt, vanhalle. Että suutariparka oli oikein itkenyt, Antero, Se on toista se. Vanhan äijän halaus, tyhjän kannun kalaus. Nyt siinä ollaan tässä, niin kuin ei olisi ollut muita. Oli kuin piruja. Viidet kiilat hänellä olivat yhtä aikaa. Yhtäkkiä kivahtaa Aina Kustava. Entä se potatinpano? Makaat vaan, köhnöttelet. Kah ärähtää puolestaan Matti Muikkunen. Luuletko sinä? Sitähän minä tässä juuri olen tuuminut, että potattia, potattia. Pitää panna paljon, se on hyötyisää. Siitä lähtee kaupungissa. Potattia, nytkö enemmän? Kysyy Aina Kustava ja he lähtää nauruun. Nyt, matkii Matti. Eihän nyt... Mutta vasta toisena vuonna. Piisaahan entinen nyt. Mutta ryytimaa pitää laittaa. Suuri. Se kasvattaa marjoja, mansikoita. Ne kun niin maksavat niistä kaupungissa. Mokomista. Markka-litra. Vähemmällä en anna. Ja jos jotakin pitää panna. Ja pois, pois tämä pitää purkaa ja rakentaa uusi. Verangon kanssa. Sitä minä tässä olen tuuminut, lopettaa Matti. Aina Kustava nauraa pisteliästi. Niin olet sanonut neljä vuotta ja kylvänyt ruista ja lestyä. Ja kotvinut. Kotvinut, tuiskahtaa Matti Raukkakin tuskissaan. Minkäs sille, kun ei ole renkiä. Piiat maksaa. Kolmatta tuhatta tuli Annan irtaamista. hän ovat nuo? Rimpsuissa. Siinä se nyt on. Mutta nyt, nyt tästä lähdetään. Onhan tuo aika mutta ihmekkös rouvan vieressä. Mutta nyt lähdetäänkin töihin juottamaan vasikoita. Ja Matti kavahtaa ylös sängystä ja menee päivän pahtamaan keittiöön ja eteiseen. Mutta nähdessään kuuman kesannon, jota hänen pitäisi vasikat juotettuaan kyntää, lyösi kovin ilkeästi vastaan. Niin oli tuumiskellut kaikenlaisia mukavia tuolla maatessaan. Ja hän aikoo pujahtaa takaisin. Mutta sehän ei käy päinsä. Se aina kustavaa, aina vain vatkuttaa, tee työtä, pitää äkseisiä, polttaa kuin lutikka. Kun, kumpa olisi sille, mitä se haluaa, rö, 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 Matti raapii tukkaan se haukottelee. Kunhan haukottelen, ajattelee hän, niin sitten juotan vasikat ja käyn hevosen haasta, syön ja meneen kyntämään. Herra siunatkoon, kukas tuolta tulee? Kaikuu silloin Aina Kustavan ääni sisältä ja samassa emäntä juoksee aamuröijyssään eteeseen. Vieraita, herroja tai yksi vaan. Mene, Matti, suoriu parempiisi. Sehän on könösen patruuna. Aina Kustava juoksi niin, että paksut kantapäät vilkkuvat pihan yli aittaan. Matti kepsutteli myöskin perästä sinnepäin ja mutisi mennessään. Älähän vai se meille. Rö, rö. Kauppanevos könölin se olikin. Varmoin askelin hän käveli tuolta maantieltä koivukojan paikkaa, otsaansa pyyhkien ja ympärilleen katsellen. Joukko lapsia oli juossut pihalta syreenipensaitten luota, joiden ympäristö oli täynnä voikukkia kuin nappeja, piiloon rakennuksen taakse. Mutta yksi pieni ja hattupäinen jäi paikalleen. Kauppanevos kumartui ja ojensi tytölle punaista kättään. Älkää tulkaa, älähti tyttö. Könölin naurahti ja kysyi, oletko sinä sen Matti Muikku sen tyttö? Onko isä kotona? On se, rääkäisi tyttö ja lähti marssimaan aittaan päin. Missä lie, vasikoita juottamassa, mutta täällä on äiti. Könölin hörähti nauruun. Samassa juoksikin emäntä jo ulos aitasta, kirjava pusero päällä ja sanoi iloisesti. Kah, kun patruuna, odottakaa nyt vähäisen. Eihän mitä, selitteli Könölin. Kävin tuolla tilojani katsomassa. Arvelin, että jos poikkeaisin juomassa, mutta aina Kustava oli jo juussut sisään. Pian hän ryntäsi kuitenkin takaisin portaille, kätteli ja availi ovia. Tänne, tänne, istukaan. Matti meni tuonne haen. Niin sanoen emäntä katosi keittiöön. Könölin käveli ja katseli ummehtunutta salia, joka oli kiireesti pantu vieraskuntoon. Tuolta ikkunasta järven lahti, kiihisi kesäisen päivän hopeassa. Emäntä palasi sisään. Könölin istahti tuolille ikkunan viereen. Keikkastuoliin, Johan, nyt patruuna, ne voi emäntä. Mitä joutavia onhan tässäkin, torjui Könölin ja pysyi paikallaan vatsariipuksissa ja polvet leveällä. Ja sitten hän puheli kuin ajan ratoksi. Katselin tuolla taloillani ja täälläkin. Teillähän näkyvät nyt nuo oraat kasvavan melkoisia. Niin melkoisia, joskaan eivät hyviä, lisäsi hän sitten kovemmalla äänellä. Minkälainenhan vuosi tuo nyt monille tämäkin tullee, jatkoi hän yhä korostaen. Ho, se hänen tiennee, vastasi aina Kustava, sijoittuen itse keinutuoliin. Hame ripsui suuria jalkateria ja puseron rakosesta killuivat pitkät kellonvitjat. Virongista hän oli jo ottanut käsille koruompeluksen. Se hänen tiennee, toisti hän. Huonohan tuo vuosi voi tulla köyhille, jos meille rikkaillekin. Könölinin tarkkaava ilme keveni ja ikään kuin jotakin sieltä täältä tunnustellen hän jatkoi. Niin, mikäs teillä? Mutta tuota, tätä rakennusta katselin. Mitäs teillä on muita asukkaita täällä? Loinen on tuolla porstuan puolella. Huonohan tämä on roomusu. korjata pitäisi, mutta eihän sitä siltä Matilta. Matilta? Aha, se on isäntä vai. Mutta paljonhan sitä on maamiehellä muutakin työtä, ei sitä ennätä rakentelemaan. Nykyään työläisetkin sellaisia, että saa sitä juoksennella. Emäntä murahti jotakin, sanoi. Ja maksaisiko vaiva edes juoksennella täällä, sellaista kivikkoa nupuu toisensa vieressä. Niin, niin juuri. Kovaa se on täällä työ näillä seuduilla. Mutta on, onpa pakko teilläkin varakkailla olla täällä, sanoi Könölin. Eihän siitä täällä. Ihmekö että varakkaat menevät kaupunkiin. Jahvet Hepsulainen esimerkiksi. Näkyypä tuo tulevan toimeen. Helpossaan hänellä työ. Ei ole muualla noita nupuja kuin kaduilla. Ja mitäpäs. Niinhän moni muukin mukavampaa elämää. Asioitsija ripatti. Niin, hänellä kun on huvilla kaupungissa, huudahti emäntä. Ja kaksi muuta taloa. Me ollaan tuttuja. Vuokralaisia pitää ja kesällä venäläisiä vinnikamarit täynnä. Ja itsellään sellaiset kauniit huoneet, kolmiruutuiset ikkunat kuin ainakin. Ja viikuksia ja kirjoituspöytä. Ei suinkaan hän nyt niistä vasikannahoista. Ahaa, sanoi Könölin. Tunnen asian. Ei ole mitään todistuksia. Se juttu on jäänyt iäksi, mitä jootavia akkaan juttuja. Ripatti on yrittäjijä, mutta reilu mies, vaikka ainahan muut toisen onnea kadehtivat. Mutta onhan noita jo teilläkin, jos ei kirjoitus pöytää, niin muuta huoneen sisustusta, uutta. Mistä te noita olette ostanut? Saahan sitä rahalla, vastasi aina kustava. Onhan sitä toki, olisihan noita jo alkuja. Se ripatti, ripatti, kyllähän se niillä metsäkaupoillaan, te kun häntä olette auttanut, teillähän sitä on. Hei, niin sitä luulisi, mutta sen minä sanon, auttaa sitä on koettanut, niin ripattia kuin muitakin. Ja onhan se hauskaa nähdä ihmisten onnistuvan. Mikäpäs hänellä siellä huvilassaan nyt, kuten emäntä sanoi, vieraata vinnikamaretkin täynnä, ja ne maksavat. Se rupla on toisen arvoinen kuin markka. Matti Muikkunen pisti päänsä ovesta sisälle. Odottakaahan pistänyt katsomassa, miten se kahvi sanoi silloin Aina Kustava ja meni ulos. Keittiössä seisoi Matti jo pukeutuneena vierasta varten. Keitä kahvi valmiiksi ja tule sitten sanomaan, Supatti Aina Kustava Matille. Minun pitää olla vieralle selskappina. Ja kohta hän sitten taas istui salissa. Könölin jatkoi hyvään vauhtiin päässytä juttua. Entä kaupunki muutenkin? Kansanjuhlia ja musiikki soittaa kylpylaitoksella. Ja laivoja ja oopperoita, sanoi hän jo puoliksi, mutta viimeiset tavut hiljemmin tunsi olleensa liian pilkallinen. Oopperoita, hymähti aina Kustava. Menin minäkin kerran sinne, mitä lienevät kiljunneet. Rakkautta, <tuh> mutta oli niillä vaatteita. Ei, eivät ne alasti, kompaili Könölin. Aina Kustava nauraa kilahdutti ja jatkoi sitten. Silkkileningit ja harsot päässä venakoilla. Mutta ne lähetysjuhlat sitten, Kalkkuenniemellä, niissä sitä ihminen, kun itse piispa puhui taivaallisesta rakkaudesta. Siellä luonnon helmassa, naurahti Könölin, monet liitot siellä maalistenkin ylkään kanssa solmitaan. Aina Kustava huokasi ja muisti suutarinsa, jonka kanssa he olivat olleet yhdessä Kalkkuinniemellä kaupunkimatkoilla, milloin Matilta pääsi. Maalisten ylkään kanssa rakkautta, pyh, hymähti aina Kustava yhtäkkiä. Mitäpä rikkauksilla, jos ei ole rakkautta? Könölinja alkoi jo ikävystyttää. Hän tahtoi maaliinsa ja sanoi, no no, älkää hän, kyllä se rikkauskin ohella menee. Köyhyydestä se tora syntyy. Rikkaus, niin siitä se rakkauskin tulee. Katin hännät vastasi aina Kustava. Myöskin Könölin nauroi. Hän kepsutteli emänän luo ja pisti kätensä hänen polvilleen. Sanoi, kuulkaas, minulla on kaupungissa huvilla. Noin kaunis emäntä. Kukapa sitä olisi luollut täällä maalla. Kuulkaa, tulkaa sinne, kaupunkiin. Asumaan sinne huvilaan. Minä tahdon. Se on ihan totta. Ostakaa miehinenne. Ostakaa se. Aina Kustavo vilkaisi oveen ja supatti. Mitä sitten nyt, patruna? Ostakaa muka kallis huvila. Mitä? Tällaisen talon isäntä ja emäntä, sanoi Könölin. Minä ällistyin nähdessäni. Ja jos... jos... hän hipaisi hiukan emännän rintaa, suutaan moksauttaen. Tuuma näytti selviävän hänen päässään. Jos te... Ymmärrättehän, minä annan sen huvilan teille polkuhintaan. Siellä voitte yhä vain rikastua, tiedän. Oh, rikastua on niin yksinkertaista. Sen saatte uskoa, kun minä sanon. Tulkaa te kaupunkiin. Oi, niin kaunis. Kuka saattoi uskoa, että tällainen lelleä täällä. Ja jos tahdotte, niin Matti saa minulta paikan sahallani. Sopiihan sinne. Tai viran varmalla palkalla. Ja sitten ei teillä ole muuta kuin istua keinustuolissa vaan. Aina Kustava seisautti kiikkumisensa. Niin tuumi hän nyt tätä asiaa. Hän tuskin huomasi Mattia, joka tuli sisään iskemään silmää, että nyt se kahvi oli valmis. Ja istumaan vieraan kanssa juuri päällä. Sen oli emäntä hänelle paakarin ruovalta ostanut. Aina Kustava meni ulos ja tuodessaan sitten kahvin sisään hän alkoi jo naureskellen. Niin, mitäpä tämä Matti muusta, kun hän sai minut. Mutta siihen juttuun ei kauppaneuvos enää antautunut. Hän luiskahti syrjään kuin ankerjas, Puhui vain Matin kanssa Vaskilahden kivikoista, huonoista sadoista. Ja kahvin juotuaan Könelin sanoi, että hänellä oli kiire. Oli tullut hiukan juomaan. Ihan oli kekkereihin joutunut. Hän arveli saaneensa täällä toistaiseksi itseään paremman välittäjän. Asian muodollisen puolen suorittaisi lopulta Heitukka, hänen pikku jos siitäkään asiasta enää mitään oli tuleva. Pois lähtiessään hän nykytteli aina kustavalle päätänsä, ikään kuin olisi kartellut tuota Mattia. Emäntä saattoi häntä iloisena ja ihmettellen portille, ja silloin Könölin sanoi salaperäisesti: Käykää luonnani kaupungissa keskustelemassa asiasta niin. Hehe. Ajatteli nyt emäntä, että ehkäpä tuo patruuna ystävyyden kaupalla he he. Hän hitsin itsestään patruunasta, mutta se huvila. Pitää tuumiskella, että saisi Matin myymään tilan, jota hän ei kuitenkaan osaa hoitaa, niin saataisiin huvila. No menisit siitä viimein kyntämään kesannolle, sanoi aina Kustava yhtäkkiä hiukan pistävästi Matille, joka seisoi pihalla päätään raaviskellen. Matti huokasi. Kesannolle, kesannolle. Ja hän lähti hitaasti hevosta haasta. Ei tuossa kuitenkaan tullut muutetuksi vaatteita. Siksi hän asteli pian aurankurjassa pölisevää kesantoa pitkin ponkka päällä.